0: 南溪，由刘诗阳播讲，第一集。窗外的雨又大了一些，震耳欲聋的雷眼、啊，像一只凶猛的野兽在黑暗中。狂吠。唐玲一动不动地躺在冰凉的地板上，鲜血源源不断的从他的后脑勺涌出来。而鲤鱼缩在墙角，浑身颤抖，他不敢相信自己，竟真的就这么把唐玲杀了。可唐玲像今天这样激烈的争吵已经不是第一次了。虽然每次看到眼前这个暴跳如雷、面目可憎的女人，李鱼都恨不得一把把的掐死，可一旦想起儿子乐乐那张天真烂漫的脸，他总是狠不下心把事情做绝了。可就是在三个小时前。唐玲这个可恶的女人，竟然到自己的单位大闹了一场，把自己出轨的事儿弄得是人尽皆知。李旭这一次算是丢尽了面子，从此沦为公司的笑柄。可这还不算完呢，回到家，唐玲依然不依不饶。唐玲的自大和卑鄙刺激着李玉的神经，他再也不想忍受眼前这个女人了，甚至他希望她闭上眼睛，永远别再睁开。接着，李玉的眼神渐渐变得阴冷而凶残，他慢慢从桌上拿起花瓶，在半空划过一道完美的弧线，只见那花瓶无比干脆的砸向唐玲的脑袋，一次不够，再来一次，完全不费吹灰之力。康林愣住了，他撕扯着鲤鱼衬衫的那双手还悬在半空，一股浓稠的鲜血就顺着他的额头缓缓向下流淌，而他早已瞪大的双眼，就这样死死盯着鲤鱼的那双眼。不断的有血溅在鲤鱼的脸上，甚至他的嘴里。鲤鱼感到一股咸涩的味道。鲤鱼的手每用力往下砸一下，都是压抑已久以后的畅快淋漓。伴随着唐玲最后一次无力的挣扎，只听他双腿向前一蹬，嘴里发出“咕噜”一声响。房间里静得可怕呀，只剩下窗外倾盆的雨，疯狂冲刷着地面。看着倒在血泊里一动不动的唐玲，从愤怒里逐渐冷静下来的鲤鱼跪在地上，抱头痛哭，嘴里不停的念叨着：“对不起，对不起，对不起。”打破了黑暗里的死寂。直到门铃响到第三声，李鱼才从崩溃里如梦初醒。那门铃还在响着，李鱼来不及思考，随手从衣柜里拿出一件外套，披在溅满了血的衬衫外边，跑进洗手间，随便用手冲洗了脸上的血渍和眼泪，还来不及擦脸呢，就蹑手蹑脚来到大门前谁、啊。谁呀？没错，到底谁那么凑巧，偏偏这会儿出现呢？鲤鱼的心脏都快跳到嗓子眼了，他深呼吸了一口气，偷偷朝猫眼里看。哎呦喂，我还以为家里没人呢，乐乐来我们家玩了。我看太晚了，我把他给你们送回来。邻居张阿姨把鲤鱼的儿子抱在怀里，眉开眼笑。谢谢谢谢啊！李玉的心脏不断撞击着胸腔，啊，他调整着自己的呼吸，小心谨慎的把门拉开，强装微小若无其事的接过张阿姨怀里的儿子。哎呦，小李啊，看你这一头汗的，你这大热天穿那么厚的外套，你不热呀？啊？呃、嗯，怎么了？看你这脸色也不对，是不是发生什么事儿了？啊，没事，您您早点休息吧。李鱼实在害怕被眼前的张阿姨看出什么来了，神色慌张的把门啪的一下就关上了。我说小李，我这话还没说完呢。张阿姨在门口碎碎叨叨又念了好一阵儿，直到听到张阿姨的脚步从门口消失了，李鱼这才长长呼了一口气，不知不觉已经全身是汗了。爸爸，爸爸妈妈呢？儿子在客厅四处张望着。啊啊、你妈妈公司有事儿，去杭州出差了，得得过几天才能回来啊。李鱼说话有点结巴。看到儿子的一眼，他内心无穷无尽的自责与后悔，已经快压得他无法呼吸了。爸爸，你怎么了？是不是又和妈妈吵架了？儿子也发现了鲤鱼神色的异常了，主动坐在鲤鱼的腿上，大眼睛直溜溜的盯着鲤鱼看好吧。爸爸没事儿，可能是今天工作太累了啊。鲤鱼根本不敢看儿子的眼睛，强装镇定。那是不是我后天的生日，妈妈都不能陪我一起过了呀、啊？儿子的神情有点失望。一看到儿子不开心，李鱼就想到，如果自己杀了唐玲的事被儿子知道，自己会不会永远就这样失去儿子了呢？李鱼的心就立刻被揪起来了、啊。没事，乖儿子，爸爸陪你一起过啊！哎，爸爸早就把你喜欢的礼物买好了啊！你看，趁儿子不注意。鲤鱼把礼物袋啊藏在了沙发底下，这是儿子成天吵着要买的玩具车。他特意提前一个星期呀、啊，就把这玩具车买好了，想在儿子生日这天给他个惊喜。他总算把儿子连哄带骗的弄睡了，已经是深夜十一点半了。鲤鱼把卧室一遍又一遍擦拭干净，可那股……危险的腥臭味，无论喷多少香水，都难以散去。接着，李用钥匙彻底将卧室反锁，除了他，谁也进不去。而唐玲的坚硬的身体，在莲蓬头下不断被热水冲刷着。将唐玲的身体擦拭干净以后，李鱼为唐玲套上了她最爱的粉色连衣裙，再三确认楼道没人儿，他背起唐玲就往楼下跑，以百米冲刺的速度打开车门，把唐玲放在后座上，轰隆隆的几声雷响。头大的雨点不停的砸向挡风玻璃，遮住李渔的视线。现在，李渔逐渐冷静下来了。既然事已至此，而唐玲也已经死了，现在再来说后悔已经没用了。此时最关键的是如何让这件事情密不透风，当做一切都没发生过。李玉抽完了烟盒里最后一根烟，发动了汽车。他看了看后视镜，上面倒映着自己胡子拉碴、疲惫不堪的脸。在开车之前，他接连发了两条短信，一个是给母亲发的，说：“妈，我和唐玲出去两天，乐乐在家里，麻烦您照顾一下。”另外一条是给公司老板发的，杨总。我家里有事儿，需向您请假两天。发完这两条短信，他关了机，踩下了油门。鲤鱼看了一下手表，现在是凌晨一点半。这座城市的后半夜活像一座空城，街道上空无一人，就连烧烤摊也不会通宵达旦的做生意，早早关了门了。高楼大厦渐渐从视线里退去，鲤鱼开上高速，为了缓解车厢里死一般的寂静，他打开了车载广播。Hello， 各位深夜里的朋友，这里是 FM 九十一点八。想要告诉所有的司机朋友们，受季风的影响，未来的二十四小时，我们的城市将会持续暴雨，请您出行注意安全。OK， 下面让我们来听下一首歌。雨刷有节奏的上下摆动着，暴雨砸向挡风玻璃，留下一圈又一圈的漩涡。可以。就像一张血盆大口，慢慢吞噬着没有边际的高速公路。哎、<呀>鲤鱼接连打了好几个喷嚏，他感到一阵莫名的凉意从脚尖慢慢往脊背蔓延。纵然他将空调的暖风开至最大，也丝毫没有缓解。他有些无意的朝。后视镜撇去，后座上的唐玲依然纹丝不动的躺在那儿，没有一丝生气。前方有一个加油站，李玉下车加好了油，正准备往便利店走，突然就想到车里还躺着唐玲呢，也许是心虚吧。李玉总觉得会被来往的人看着了，哪怕这座城。安静的像一座死城。另为现在风雨交加，路上一个人都没有。李鱼脱下自己的外套，轻轻盖住了唐玲的脸。在便利店吃完一盒泡面，他饿的把汤都喝得干干净净的。滚汤的面汤顺着喉管一直热乎乎到肠胃，也总算让他得到了片刻的安宁。麻烦您把这些烟也装起来吧。李玉正在收银台结账，可他的视线无意的朝自家的车瞟了一眼，他就突然觉得车里有点奇怪。可是哪奇怪，他又说不上来。直到他拎着烟走出便利店的门，他才瞬间睁大了眼睛，他简直不敢相信自己看到的。原本五分钟之前还躺在后座上的唐玲没了，汽车后座竟然空空荡荡，一个人都没有。妈开什么玩笑！李勇慌忙的朝自己的车狂奔过去，他惴惴不安的打开后车门，神情带着恐惧。好在很快他就找到了唐玲的尸体。可他却丝毫没有松口气的感觉，反倒觉得不寒而栗。此时此刻的唐玲正侧躺在地上，像是刚从后座不小心滑下来的样子，而鲤鱼的外套正散落在唐玲的双脚上。让李鱼感到奇怪的是，车子是一动不动的停在便利店门口的，并且至始至终，加油站只有他这么一辆车。如果不是有外力碰撞，已经没有生命迹象的人是怎么从后座滑下来的？那李鱼不敢再想下去了，他迅速关上车门，打开引擎，踩下油门，径直冲进暴雨里。现在的李鱼总觉得身后有一双让人毛骨悚然的眼睛，正一动不动的盯着他看。虽然他不停的给自己心理暗示，这人已经死了，难不成还死而复生吗？这不是笑话吗？哼！但他却始终无法说服自己不去想刚才在加油站发生的古怪的事儿。离下一个高速出口杨家桥还有两公里，李鱼把车飙到了一百一十码，车慢慢的从杨家桥的出口驶出去，穿过一片村落，朝越来越偏僻的小路上行驶。伴随着一道闪电，轰隆几声雷声在头顶上方炸开，大雨。天盖地袭来，两旁道路曲折而蜿蜒，连绵的苍翠青山埋进幽深的夜里，空旷的田埂小道偶尔闪烁着稀稀疏,疏疏的绿色的火光，车灯照亮田野和树，所到之处除了树和山的影子，就是了无边际的黑暗了。各位听众。这里是 FM 九十一点八，下面插播一条寻人启事：刘小琴，女，大学生，三十四岁，身高一百五十公分，失踪前穿一件黄色毛衣，背黑色双肩包。高峰，男，出租司机，四十五岁，身高一百七十公分，左臂有老虎纹身，失踪前穿一套黑色运动服。两人均于二零一八年三月十日从昆明至丽江的高速公路上失踪。广播调频的信号越来越弱，到最后只剩下一阵忙音。李玉关了广播，把车呢停靠在路边。肆虐的雨大到彻底挡住了他的视线，完全遮住眼前的路。他透过窗子仔细观察着地形。现在，道旁是被雨水疯狂拍打着的稻田。山上不远处依稀有几家农民的房屋，这儿还有人住啊，绝对不适合埋尸，太容易暴露了。所以，鲤鱼将车子继续往前开，根据道旁山和树的轮廓判断路的曲折蜿蜒。现在手表显示已经是凌晨三点半了，再过两个小时。天光可就要亮起来了，他必须抓紧时间找到合适的地点。可这雨丝毫没有要停的意思，猛烈的抽打着地面，雨水不停的飞溅，迷蒙一片。不知道又走了多久，道旁的田埂变成了茫茫的空山，树也稀少起来了。密如瀑布的雨，在他的眼前如烟如雾如尘。突然，后备箱被什么重物狠狠地砸到了，哐当一声巨响，紧接着接二连三的飞沙走石铺天盖地的从天而降。我靠！泥石流！鲤鱼根本来不及思考了，立刻踩下刹车，把方向盘打死了。惨白晃动的车灯是来回旋转，汽车猛地向公路外冲去了，车身腾空旋转了一圈，重重砸向地面。鲤鱼的视线模糊而迷离，他再一次闻到了血的味道，不过这一次是从自己的身体里。涌出来的。依稀几声窃窃私语在鲤鱼的耳边萦绕着，像清风一般飘进耳朵，忽大忽小。鲤鱼感觉自己被一个男人从车厢里拽出来，一股股从鼻腔里喷出的热气缓缓靠近，像是有人正把脸紧紧贴近他的脸，一动不动的。过了好长时间，当鲤鱼再次有了意识，已经在男人的脊背上了。他隐约的看到了男人的后脑勺、马路两旁荒无人烟的枯草，以及站在不远处与男人并排走的一个无法看清的暗影。另外，他还听到，仿佛有拐杖与地面摩擦。发出的哒哒哒的声响，参差不齐，前后不一。可这时的李鱼的眼皮实在太重了，接着他昏昏沉沉，又睡过去了。你准备好了吗？